0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители и аудиослушатели. Сегодня 24 марта 2014 года. Ну и э, вопрос от Сергея Белова заставляет нас возвратиться к теме предыдущего э, выпуска «Вопрос-ответ», когда мы говорили о продажных элитах, так называемых. В частности, Сергей спрашивает, что патриотические кланы стали обращаться к глобальному предиктору через СМИ и просит рассказать поподробнее. Предателей хочется знать в лицо. Однако, учитывая последнее выступление Путина 18 марта перед Федеральным Собранием, как тогда можно объяснить то, что в едином порыве вся элита Ему аплодировало, некоторые даже прослезились. Как это соотносится с продажей? Не совсем как бы патриотическая
1: элита, там так радовалась. Элита. Да, вставали. Украинские СМИ даже посчитали, сколько в секундах там полностью аплодировали, сколько там расставали, отметили даже крики, слава Путину там все как бы присутствовало и действительно, чего же мы такое говорим про наши элиты что же они такие все продажные вот. давайте рассмотрим вот, если сразу говорить о патриотических элитах то это будет несколько так непонятно поэтому мы к ним вернемся в нашем, так скажем описание этой ситуации. А начнем мы немножко с другого. Вот 18 числа, а именно 18 числа же, да, произошло событие. Какое? Много событий было. А когда было обращение? 18. Марта. 18. -го. Так вот, 18 числа Жириновский, лидер фракции ЛДПР, Выступил с программным заявлением, в котором заявил о том, что Украину надо расчленить. Он говорил о том, что западные области надо отдать. Вот. Мол, они всегда принадлежали Западу. А в это там какой-то Сталин, да, были какие-то у него там чисто тактические вещи, нужно вот, было присоединить. Но сейчас ситуация изменилась, надо эти территории отдать другим государствам, пусть они там будут. Вот. То есть, мало того, что он полностью исказил всю русскую историю, полностью исказил. Вот. Он забывает о том, что те западные территории были в составе других государств порядка 400 лет, а до этого они полностью были русские. Вот. Но самое главное, что происходит, вот Сталину, значит, они тактически нужны были и стратегически, да, пришлось решать очень сложнейшие политические задачи. А сейчас... Они и в новой России не нужны. Вот Вообще в мире нет ни одного государства, которое бы разбрасывалось своими территориями. Все территории, которые только удается каким-то образом подмять под себя, будь то это территории, с которыми граничит государство, будь то территории это колониальные, любое государство стремится эти территории удержать. Всеми силами. Ну, вспомните, например, э, войну между Аргентиной и э, Великобританией за Фалкленды. Казалось, где Фалкленды, и где Великобритания. Но за эти острова Великобритания воевала. Никто не разбрасывается. Если И при этом, вот, в рамках западной идеологии, если на этой территории живет какое-то чуждое население то горе этому населению. Не хочет это население терять свою национальную идентичность, значит это население должно быть уничтожено. Ну так всегда происходило. Вот посмотрите всю историю Западной Европы. Что произошло с теми славянскими племенами, которые были на территории Германии? Что стало с Польшей? И э, что происходило на территории тех самых западных областей, которые сейчас находятся в составе Украины. Вот. То есть это вообще беспрецедентно само обращение того, что мы готовы отдать территории. Знаете, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и, соответственно, в пьесе Булгакова есть такое, да? Ты что ж делаешь-то? Так никаких земель не напасешься. Кемска волость? Да. А, забирайте кемская волость. Вот. То есть есть налицо желание чего-то отдать и кому-то отдать конкретно. Но Жириновский же не простой человек. Жириновский депутат Государственной Думы. Жириновский лидер фракции. И его слово имеет очень серьезное значение. Что же тогда говорит Жириновский? И кого он вообще представляет? А Жириновский представляет такой э -э слой элит, который вот сейчас.. Э -э ну, он вообще всегда представляет определенную клановую группировку, которые сейчас стремятся договориться с Западом. Вообще, назначение ЛДПР в системе управления очень простое. Жириновский занял нишу превентивное оглашение того, какой управленческий маневр хочет совершить власть, структурно имеется в виду, власть в России. То есть тот, кто сидит в Кремле, ему не важно, кто сидит в Кремле, он э, через ЛДПР оглашается некий э, э, Желание, что нужно, какой поворот там управленческий совершить. По реакции элит, по реакции населения на заявление Жириновского смотрят и либо отказываются от решения этой проблемы, вернее, от этого управленческого маневра, либо же корректируют этот управленческий маневр и совершают. Вот именно этим обстоятельством, что через Жириновского зондируется э, управляемый объект, на предмет восприятия вот этого управленческого воздействия, и объясняется то, что у Жириновского очень много таких как бы прозрений, и к нему как бы прислушивается власть. Я что-то там могу, я что-то там сделаю. Соответственно, этому заявление Жириновского о том, что э Забрать вот эти западные области Украины, это не хотелка самого Жириновского, это хотелка определенного клана. Вот наивно полагать, что с э, того момента, как Путин стал президентом страны, должность президента имеет в виду, то э, вопрос ориентирования на какие-то, э, вот всегда был такой вопрос, э, в Кремле сказали, и всегда уточняли, а в какой башне? То вот э, думали, что, и некоторые там вот думают, что с того времени, как президентом стал э, Путин, и э, он у, въехал в Кремль, то э, в Кремле осталась только одна башня. На самом деле не так. Путин по-прежнему является разводягой между кланами. И по-прежнему в его администрации, в управлении государством присутствуют все э, сколь-нибудь значимые э, в, в рамках России э, клановые группировки. И Жириновский ориентируется отнюдь не на Путина, он ориентируется на другую клановую группировку, которая противостоит Путину. И поэтому он высказывает вот это желание отдать территории что, что кроется вообще за этим желанием вот, отдать территории вот есть как, какой основной посыл который идет сейчас при присоединении крыма русские своих не бросают а что мы видим на западной территории есть люди, которые прямо вот из Закарпатия, например, пишут Путину с просьбой употребить все свое воздействие для того, чтобы защитить их от геноцида. Закарпатия очень сильно пострадала э, от дерусификации. Именно там в первую очередь выращивали украинцев, то бишь маргиналов по плану э, генштаба австро венгерской э, ар, это, армии. Именно там были организованы концлагеря на уничтожение, куда целыми семьями, те, кто отказывается отказаться от своей русскости, в начале 20 века целыми семьями отправляли на уничтожение. И тем не менее люди выстояли и дождались, когда они вернулись в состав большой России, и вздохнули в своей русскости. При советской власти трудно ли, хорошо ли, но они окрепли, они развились, культура снова стала русская, там, обретать свое, э, так скажем, всеохватывающее влияние. И вот в этот момент Жириновский говорит, а отдать тем, кто проводил дерусификацию вот такими способами, через уничтожение населения. То есть Жириновский прямо сказал, мы готовы пойти на то, чтобы подрубить Россию под корень. Дискредитация самого принципа «русские своих не бросают». То есть всему миру должно быть продемонстрировано, что русские своих бросают. Дальше, что фактически это э, понимает э, Запад? Вот, э, если вот так вот перевести то, что Путин, это, Жириновский сказал про Путина, вот... Про он, западную область или? Вообще вот про присоединение западной области, а именно про Путина здесь получается. Он говорит, Путин, про реально. политику Путина, который проводит. Он обращается к Западу и говорит, вот вы боитесь глобализации по-русски, которую проводит Путин. Мы, определенные кланы, имеющие базирование в определенных башнях Кремля, готовы помочь вам не допустить глобализации по-русски. Расширение России во внешний мир начнется только тогда, когда будет восстановлена, собственно, большая Россия. Если сейчас расчленить Россию, Украину имеется в виду в данном случае, отдать часть областей, западным государством, то это серьезно подорвет возможности глобализации по-русски. По той простой причине, что вот смотрите, 23 года потребовалось на преодоление э, разрушения страны в результате перестройки. А если только когда вот сейчас подошли к этому моменту на преодоление, еще же ничего не сделано, Посмотрите, и это будут большие проблемы сейчас с Украиной, э, в, во включении ее в русское пространство. Какая там истерика творится, антирусская, э, на тех в тех областях, э, которые подвержены э, э, зомбированию через украинский СМРАД. Вот. Э, то есть 23 года только подошли к этому. Еще проблема очень много. Еще эти проблемы предстоит решить. А в это время наносится сильнейший удар по русскому миру по его структуризации часть территории возвращают на запад конкретные государства созданные э, в двадцатом веке они получают эти территории и это уже не Украина бывшая в составе СССР с этими государствами надо будет решать по другому эти вопросы а за это время э, эти государства где куда будут включены западные области Украины, смогут провести, продолжить политику дерусификации, как это проводила Польша, как это проводила Австро-Венгрия. То есть снова начать геноцид русского населения в западных областях. Полностью уничтожать. И что, Запад возмутится? Да нет. Посмотрите, что сделали с сербами. Албанцы не имели никакого права на территорию Косово. Они там не составляли большинство населения. Но сегодня как раз 15 лет тому, как Запад бомбил мирные сербские города для того, чтобы заставить отдать территорию Косово албанцам, на которых был устроен массовый геноцид албанского населения. О чем даже Карла Дель Понте говорила, что там массово продавали сербов на органы. Не то, что просто вот уничтожали деревнями. На органы людей расчленяли, содержали специальные концлагеря. И что? Запад это приветствует. Вы думаете, что если завтра Польша по образцу э -э, бандеровских э -э, бандитов устроит нечто ответное на волынскую резню, Запад возмутится? Да не что-то было. Запад не возмущался все это время, когда Польша насильственно полонизировала все народы, оказавшиеся в составе Польши. Поляков тоже было не так уж много в процентном отношении, по, те, по отношению к тем народам, которых она полонизировала. Сейчас он селестцев заставляет полонизироваться. На каком основании? Они тоже возмущаются. Запад слышит селестцев? Да ни в коем разе. А между прочим, вот э, волынская резня в какой-то степени, повторю, в какой-то степени, это ни в коем случае не оправдывает бандеровцев, вот, совершивших вот это ужас, ужасающее преступление против человечества, но в какой-то степени, э, в, так скажем, спровоцировано самой полонизацией украинцев, которые жили там. И это был ответ определенный. Вот обратите внимание, э, что... Все культуры, которые хоть в какой-то мере направлены в будущее, все цивилизации, они берегут детей. Вот было рабовладельческое государство, э -э, крымско-татарское. Да? Набеги крымско-татарское ханство совершало на земли России, Польши и все прочее. Что делали с детьми? Детей уводили. Из детей воспитывали янычар, из детей воспитывали будущих жен. Детей берегли, потому что высокая детская смертность обусловила ценность, в общем-то, детей, тех, которые пережили определенный критический возраст, и которых еще можно воспитать в чужой культуре, и они станут, кто там турком, кто там еще кем, вот. без разницы. Культура определяла и определяет, кем будет выращен человек. Что делают украинские вот эти националисты? Они в первую очередь уничтожают кого? Вот что показала волынская резня? Детей. То есть это вот то самое направление по созданию украинского национализма, украинца, маргинал э, с латыни, это то, что подразумевалось австрийским генеральным штабом. Так вот, э, если смотрите, с одной стороны э, получается что? демонстрация принципа русские своих сдают пожалуйста проводите насильственную э -э диверсификацию как хотите мы согласны россия лишает опоры россии во всем мире если вы своих сдаете то можете ли вы русские россия быть надежными партнерами союзниками любой другой страны нет ответ очевиден Следовательно, это удар жесточайший по всей государственности России. По государству России, это вообще удар под дых. Второе, повторю, глобализация по-русски может состояться с восстановлением всей территории. А на этих территориях произойдет зачистка. Как потом эти территории возвращать? С каким населением? А как ты их будешь возвращать, когда у тебя подорвано доверие? Потому что русские своих сдают, а дальше вот этот принцип русские своих сдают начинает работать внутри государства. И когда поколения будут видеть одно второе, там скажем, да даже одного достаточно поколения, будут видеть, что русские своих сдают в любых условиях, то будет ли эти люди Строителями вот этого государства никогда они будут стремиться его изменить. А на какой информационной основе их можно вывести? Куда их можно повести? Посмотрите, разве все люди, которые выходили на Майдан, э, хотели того, что вот сейчас произошло? Да, правый сектор хотел, спильна справа там это хотел, да? Вот. А ведь было очень много людей, которые выходили против того бандитского беспредела, который длился у них в течение всех 20 этих с лишним лет. Они хотели убрать засилие олигархов. А что они в ответ получили? Еще больше засилия олигархов. То есть можно повести людей так, что они разрушат собственное государство в интересах третьих сил. Вот это решение проблемы проблемы России для Запада и предложил Жириновский в день, когда он аплодировал Путину, когда он вместе со всеми радовался. А знаете почему радовалась вся эта элита? А это повышает стоимость России. Вот Россия в 90-е не стоила ничего. Здесь распоряжались американские эмиссары структурно и продавать Россию было невыгодно. То есть э, цены не было. То есть и готовы продать, а кто купит? Чем сильнее и мощнее государство, тем выше цена, которую заплатят за предательство. И многие стояли и искренне радовались тому, что Путин предлагал собственную модель глобализации. И уже подсчитывали барыши, как они смогут Западу предложить. Как подороже, как подороже продать Россию за те компьютерные циферки, за ту резаную цветную бумагу, которую они могут получить в западных банках. Фактически предложение это идет какое? Мы сдаем вам страну, но условие это одно. Приведите нас к власти здесь, в России, на той территории, которую вы сочтете нужным для России оставить а все остальное распоряжайтесь как хотите. Мы готовы вам сдавать территории. Вот, западные области надо. Вам нужно расчленить Украину, чтобы это был мощнейший удар по России, чтобы Украина превратилась в зону дестабилизации, чтобы это можно было через Украину решать. И вопрос э, создания арабского халифата в Европе и вопрос э, э, гражданской войны в России. Мы согласны на это пойти. Мы... Ведем войска на Украину, отсечем юго-восточные области, создадим казус Белли против России, чтобы Россия воевала с Украиной. Один народ э, раскололся в себе, как это произошло, например, э, в той же Югославии, когда сербы-мусульманы, сербы-католики и сербы-православные воевали между собой. Мы сделаем это. Вот чего кричит Жириновский-то. Только дайте нам возможность нашими счетами там пользоваться, чтобы вы нас стали, как, взяли в какую-то часть элиты. Они не понимают того, что как только вы начали что-то сдавать, вас будут обдирать до тех пор, пока ничего не останется от вас. И вы станете не нужны. Они и радуются тому, что Россия сильная. Вот. И Жириновский – это голос, так скажем, определенной клановой группировки Кремля. Но ведь... Тут же заголосили и все остальные. Вы посмотрите, вот есть Борис Миронов, да? тот э, бывший министр печати в России. Вот. Он что, э, от себя что ли выступил против э, политики восстановления русского мира? Как бы на русской основе. Да нет ничего подобного. Как он стал э, министром? На определенном этапе, когда Соединенные Штаты не имели полноты структурной власти в России, ну когда произошел э, развал СССР и Соединенные Штаты заставлял глобальный предиктор делиться властью в России, то западным подконтрольным э, группировкам была дана одна из таких ну, должностей. Пожалуйста, смотрите, мы вам даем управление, процесс информационный, распространение информации, есть управление. Мы вам даем одну из ключевых должностей. Мы вам даем министра печати. Работайте. Поставили Бориса Миронова. И клан показал полную неспособность к, к решению этих проблем. И они сдали эти позиции американцам. Но клан-то остался, а Бориса Миронова держат как вывеску рупор. Вот вообще все эти кланы, которые имеют какие-то вот такие патриотические рупоры или другие рупоры, да, они свои задачи корпоративно-финансовые решают через Единую Россию. Там они все. А вот свои политические цели... Желание возглавить страну они оглашают вот через такие фрагментики, типа Бориса Миронова. Другой такой фрагмент э, другой клановой группировки, которая тоже вступила в соглашение э, с проамериканскими группировками и обслуживала, это полковник бывший полковник э, групп Квачков. Ведь о чем речь? Договорились определенные кланы, что он обеспечит легенду о том, что якобы состоялось какое-то покушение на Чубайса. Ну, нужно было. За это мы вам отпилим какой-то кусок собственности. Ну и что? Ну и Квачкова сказали, давай, обеспечивай легенду Чубайсу. И он обеспечивает. И он работает на гражданскую войну в России. Он не понимает, что реалии 17 века – Отличаются от реалий 21 века. Так зачем же ты предлагаешь-то способы решения 17 века, которые заведомо недееспособны и ведут э, к уничтожению России? Вот. То есть у него вот, оно есть другие группировки. Вот есть, например, такая партия воли Светлана Пиунова, да? Вот он, ей не сподобилось где-то как-то войти в контакт э, с ну, управляющими клановыми группировками. И она, э, она представляет вот эту клановую группировку, и она только рвется, вот эта клановая группировка, э, к власти, так та же прямо заверещала, воспользовалась случаем к Западу, взывает, Е Соединенные Штаты, вы что же становитесь соучастниками кровавого диктатора Путина по уничтожению народа? Давайте, одумайтесь. Понимаете, какое прямое обращение? Но ну, поэтому-то к ним, кстати, и вряд ли обратятся за помощью. Хотя, вот как Квачкова, их могут отматросить и бросить. То есть, вы читайте, заяв... вот, когда хотите там знать, кто предает, вы читайте внимательно они предлагают как они предлагают а они все предлагают уступки западу они все соглашаются с ныне действующими правилами поведения с ныне действующим раскладом кто что и какую должность занимает в мире они не претендуют на то что россия может там сказать стать леди... лидером в глобальном переустройстве вот о чем идет речь а вот в этом отношении нужно сейчас э, вернуться к одному очень важному, так скажем, событию. У нас СМИ совершенно забыли, э, вернее, так отметили, посмеялись, э, ну, мало ли у нас этот э, Жириновский чудит. Но одно событие они очень э, хорошо отметили. А именно, вот э, когда сейчас... Да, Жириновский, возвращаясь к этому, Жириновский ведь э, не просто сделал заявление о лояльности к Западу, о том, что готовы сдавать интересы, он ведь сделал и конкретный жест доброй воли. Вот 21 числа, когда были обнародованы списки, кто попадает под санкции, Жириновский сделал следующее заявление, что у нас Слуцкий в списках, это э, председатель комитета, Госдумы, который отличился тем, ну, что он участвовал как бы в процессе присоединения Крыма э, в подготовке референдума. Вот. Так вот, у нас Слуцкий в списках, он в двух списках, я буду ставить вопрос о том, чтобы он перестал быть председателем комитета, сказал Жириновский журналистов в пятницу, да? Подождите, а какой же ты патриот? Вот, если Соединенные Штаты назначили человека. Э, Ответственным, да, сказали, что он патриот России, за это мы его накажем. И Жириновский тут же берет под козырек и говорит: а мы его удалим. Это как раз показатель того, что Жириновский и кланы, которые стоят за ним, говорят: мы готовы действовать, но вы только нам обеспечьте возможность действовать, значит, нам надо убрать. При этом не надо забывать то, что именно Жириновский предлагал Путина и Лаврова героями России сделать. Помните, да? Вот. Это игра как бы на два паса. В чем она состоит, мы сейчас немножко дальше поговорим. Но надо вот что отметить. Вот 21 же числа Тимошенко на шоу «Шустер лайф» сказала следующее. Сегодня у меня есть абсолютная уверенность, что Крым мы вернем. А почему она так сказала? Ну, да потому что она знает реальное состояние управленческих элит внутри страны. И она знает, куда ориентируются элиты. И она знает, что сейчас все элиты будут работать против Путина и против России. И в этом отношении надо сказать следующее. Вот Аксенов, Тимергалиев, Константинов в Крыму, да? Их стойкость, их взаимодействие с Путиным, Чалой, как же я это, Чалой. Вот. Их стойкость, их взаимодействие с Путиным обеспечило срыв Предательство. О чем говорил Навальный 12 -го? По и ты бросят, никакого присоединения Крыма не будет, референдум, да пожалуйста, там все. Навальный говорил не на пустом месте. Навальный – это рупор семейных, и он говорил о реальном ориентации всех элит. Информационное поле в народе заставляет элиты взаимодействовать с Путиным, не более того. И вот мы, когда рассматривали на прошлом… Э Записи вот вопрос-ответа, да? Мы там говорили, что элиты выстраивали, жестко выстраивали, заставляли делать. Помните арест Фирташа? да? Вот. И элиты таким образом двигались. А что же происходит сейчас? Да происходит то же самое. Элиты сдают их нужно постоянно выстраивать. Вот вообще элита, она невразумляемая вот в этом плане. Она вот после того, когда на них накатят, она порядка двух недель открывается окно возможностей, когда ими можно управлять, когда они ищут объяснение, почему наказали вот этого, что мне надо сделать, чтобы меня не наказали. Но в это же окно возможностей элиты говорят о том что стараются высказать своему хозяину, показать Ку, я-то вот такой! Вот что происходит с Жириновским. А вот частота обращений Жириновского э, к над государственному управлению, вот это его действенность, э, что он уже и обращение от ЛДПР отправляет на западный, э, это самое, западным странам, этим, кто он называется, Польша там. Э, Чехии и Венгрия, что это самое, берите эту территорию себе, вот, не Чехия, вот. А? Румыния, Венгрия, Польша, так, Словакию он отправил? Нет, вряд ли, нет, да, вот, это вот действие, вот говорит о чем, о том, что собственно, Окно возможности предать интересы России и получить с этого гешефт для элиты России закрывается. Вот они и голосят, если вы промедлите еще немного, глобализация по-русски будет неизбежна. Мы не сможем предать интересы России. Путин подпирает нас народом снизу и своим решением сверху. Но в эти же возможности, думаете, элита, она просто так какие-то вопросы решает, что она вот сразу и пошла и начинает делать. Вот их заставлять нужно постоянно. Конкретный пример. Многие олигархи, украинские, стоящие на антирусских, зоологически ненавидящих России русских основах, да, то есть уничтожать просто как зоологический вид русских, вот, делают бизнес в России. И этот бизнес покрывается кланами. И, например, есть Порошенко, знаменитая фирма «Рошен». Он на эти деньги, которые… Он здесь нарушает законы, поскольку ему покровительствуют кланы э, антирусские в управлении. Он на эти недоплачивает людям, вот, получает сверхприбыль, и эту сверхприбыль он направляет на то, чтобы возбудить антирусскую ненависть на Украине. Ну, ребята, же, у него целый букет нарушений российского законодательства. Ну, давайте начи... начинайте же что-то делать. Ничего не делают. А почему? А потому что элита не дает. Что делает глобальный предиктор? Элементарно. Смотрите. Мы знаем, что 21 числа Вдруг, наконец, наехали на фабрику Рошен, арестовали счета, начали проводить расследования по целому ряду уголовных э -э правонарушений, а у него не административные там уже, там очень серьезные уголовные правонарушения у, у Порошенко здесь, вот, начали производить, и все вот как, что, почему, а задумаемся, а почему это стало вдруг возможным именно сейчас, а есть интересная ситуация. Арестовали Фирташа, но Фирташ богатый человек, ему говорят, хорошо, на Западе практикуется выпуск под залог, плати 125 миллионов евро, да не проблема, и он переносит, переводит на счет 125 миллионов евро, его должны выпустить, а что происходит? 20 марта Австрия заморозила внесенный фертошем 125 миллионов евро и оставила его под стражей. Почему заморожены? По подозрению в отмывании денег. Что, он не мог вот эти 125 миллионов заработать легально? Да мог. Почему именно вот эти 125 миллионов вдруг оказались э, э, по подозрению в отмывании денег? Но это же бред. Вы вообще проверяете его деятельность по отмыванию-то. Но почему именно вот эти 125? А для того, чтобы не выпустить из, из тюрьмы. И все прекрасно понимают, все элиты сразу поняли. Опа-на, да у нас любые деньги могут вот так вот сделать. И что происходит следующее? Следом происходит тут же возбуждение уголовного дела против Рошен. А дальше происходит австрийский суд отпустил на следующий день отпустил украинского бизнесмена. Дмитрия Фиртыша под залог. За сутки проверили. Представляете? Сразу прямо оказалось. Деньги чистенькие. Оказывается, он заработал. Да, он отмывал деньги, он там воровал, там все прочее, да. Но вот эти 125 миллионов, которые он вне в залог, они чистые. Так вот, элиту надо постоянно прессовать. А окно возможностей у него у элиты закрывается. И вот с этим делом. Связано то, о чем я начал говорить, но ну, немного как бы э, пояснил э, вот эту ситуацию. Э, произошло событие, которое наши СМИ заметили, показали, но при этом э, пос, э, даже не... Ну просто посмеялись. Ну чуда Жириновский, вот вообще у него такую ерунду несет, да, что даже смешно. Ну просто вот смешно он сказал очень интересную вещь. Я просто вот зацитирую. Значит, э, он сделал не 20, э, Так, э, 3 марта э, Жириновский, э, нет, 12 марта, да, 12 марта, Жириновский сделал э, заявление, совершенно неожиданное и ни к чему не обязывающее, это просто вот вообще бред какой-то, да, сделал следующую вещь. Он предложил убрать букву ⁇ и ⁇ из ⁇ Алфавита. что он сказал убрать эту гадкую букву это азиатчина почему убрать? на за это не любят в европе это от монгол к нам пришло ни в одном европейском языке буквы и нет гортанный звук это звери вы понимаете что он говорит о русских это звери так говорят и и все достаточно Понимаете? Конкретно. Такой реверанс.
0: А как же быть с операцией «Ы»?
1: Вот. В том-то и дело. С чего это вдруг произошел э, такой выпад э, Жириновского против этой операции, вернее, против буквы «Ы». А дело в том, что в 1965 году наш знаменитый э, комедийный режиссер Леонид Гайдай снял фильм «Операция «Ы» и другие при, приключения Шурика. И вот в этой операции и речь идет о чем, что некий проворовавшийся за склад нанимает себе трех людей, труса, балбеса и бывалого, на то, чтобы они имитировали кражу на складе и э, Освободили бы таким образом от ответственности проворовавшегося за завсклада. Когда там спрашивают, а что-нибудь можно там украсть? Он, не надо, все уже украли до вас, а вам мы заплатим за то, что вы там изобразите кражу. Так вот, э комедия была сверхпопулярная, просто вообще сверхпопулярная. И все бы вот э как у этой троицы бы получилось, если бы не одно «но». На место бабушки-охранницы заступает неугомонный студент Шурик, и в результате все это рухнуло. Если мы возьмем вот это вот все и переложим в образы то, что сейчас происходит, а нам нужно понять причину срыва то Жириновского, Потому что работает матрица. Вот операцией И было, я же повторяю, она, фильм был сверхпопулярный. Была наработана огромная матрица. Вот. А, помните там, как родилось название этой операции Ы? Как назовем? Ы. <"У> <districts> vale э. А почему И? Кто не <cuántIL> да. А как называют на Западе всякие операции? Вот Нет, вот сейчас эта операция по тому, как бомбили Сербию. Какой ангел там?
0: Милосердный
1: ангел. Милосердный ангел. Красиво, да? Людей убивают, а название какое-то красиво. И Запад всегда придумывает какие-то красивые названия, там все прочее. Но, как говорится, на всякое ваше коварство русские ответят своей непредсказуемостью. И вот непредсказуемо, откуда она вылезла. И вот теперь давайте посмотрим, что такое проворовавшийся за склад. Это Соединенные Штаты, осуществляющие надгосударственное управление грабившие все страны, входившие в сферу управления Соединенных Штатов. И вот теперь, когда управление Соединенных Штатов этими территориями рушится, Соединенным Штатам необходимо уйти, вернее, обеспечить так, чтобы к ним не предъявили вследствие ревизии никакого счета. И нам говорят, вот Соединенные Штаты уходят, оставляя после себя управляемый хаос. Вообще это бред по управляемому хаосу. Хаос это хаос. И то, что хаос является с одного уровня управления, это вообще не хаос, а конкретная система управления с другого уровня. И поэтому, когда ты претендуешь и говоришь, что это управляемый хаос, то значит не претендуй на управление этим хаосом. Потому что ты не понимаешь, как он управляется. Надо, то есть ты заранее, когда утверждаешь, что ты там управляемый хаос, ты заранее говоришь, все, я нахожусь в подчиненном положении по отношению к тому, кто проводит это управление. Потому что для меня это хаос. Хаоса нигде не было. Мы постоянно разбирали так называемые хаотические движения Ээээ, в Магрибе, в Египте, в Сирии, и показывали, что никакого хаоса там нет. Хаос это для тех, кто бегает там, за деньги участвует во всех этих оранжевых революциях. Для них хаос. Но уже если ты приподнимаешься хотя бы на государственный уровень управления, хаоса уже нет. И это видят государственные чиновники. Они видят, как управлять. О. Так вот, надо уйти. Значит, надо спалить. Для того, чтобы выйти э, сухим из воды, из этой ревизии. Нужно, чтобы эту кто-то организовал кражу или пожар на складе, нужно нанять кого-то. И вот нанимают «Три тушки». Ну, название очень интересное придумали э, для э, лидеров Майдана. «Три тушки». Посмотрите, «Три тушки». «Трус», «Балбес» и «Бывалый». Так вот, все клички в этом отношении – очень и очень смысловые. Трус – это проворовавшееся действующее чиновничество, а также депутатский корпус, работающий на обеспечение устойчивости этой ситуации. То есть у них есть конкретно, кто им платит, они же как-то попадают в списки, как-то избираются на своих участках, и, соответственно, этому, если изменится ситуация, вот эти хозяева лишаться э, дохода, то им платить никто не будет, если изменится ситуация. да? Вот посмотрите, сейчас что произошло на Украине? П была сильнейшая партия регионов. Где она? Почему они вдруг массово стали перебегать в другие э, фракции? К другому хозяину, к тому, кто будет платить. Так вот, чиновничество... Действующее. Оно вороватое, оно трусливое. И оно управляется на основе компромата, имеющегося на них. Это, вот это чиновничество, трус, да? оно не применет где-нибудь своровать. Ворует везде все и неважно, какую часть. Даже у своих товарищей. Вспомните, как трус постоянно. Упал червонец, он на него наступил, и он прилип к его подошве. Про, да, продает э, в Кавказской пленнице билетики на одновременную игру в домино и э, на урок танцев, да, но билетики не всем дает, а денежки постепенно у своих товарищей, он их обдирает. И еще одна очень важная вещь у труса. Вот. Он всегда готов предать. Вспомните, вот в «Кавказской пленнице» есть такой эпизод. Крадут девушку, подъезжает милиция, спрашивает «кто там?», а он надвигает себе попаху на, на голову, на лицо. Вот там разобрались с милицией балбес и бывалый, поднимают шапку, а у него уже лицо-то туда смотрит. Он руками вот так вот еще делает. А сам уже туда смотрит. Вот в этом основа того, что ЛДПР предложила Путину дать героя России.
0: Руки-то еще вот Хлопали делают. Хлопали здесь и смотрели туда. Да,
1: но сами уже туда, от страха. Положение меняется, все, там давят. Зачем это я буду там подставляться? Мне вот сейчас нужно и здесь как бы патриотом просветиться, но уже туда. И трус – это самое слабое звено вот в этих третушках. Вот. Вспомните эпизод в «Кавказской пленнице». Нужно остановить э, сбежавшую невесту, машину, куда поместили труса? Посередину. середину. С одной стороны балбес держит, с другой стороны держит бывалый. И как бы ему не было э, страшно, он стоит э, между ними, теряет сознание но он делает то что необходимо вот этим двум силам посмотрите на украину там как бы это все рельефно и образно с одной стороны майдан толпа балбес с другой стороны оппозиция э, Бывалый, а между ними действующее чиновничество которое исполняет вот это все и в результате этого захват прокуратуры правым сектором во львове это демократический процесс. А э, захват э, зданий в Киеве теми же самыми майданутами, это демократический процесс, а захват э, тех же зданий, э, ну не тех же зданий, а э, других зданий областных администраций э, теми, кто противостоит майданутам, это уже преступление против государства. Это кто делает? Чиновничество. Дальше. Балбес, я уже сказал, это толпа. Он это толпарь, который не дает себе труда задуматься о происходящем вокруг. И потому он легко управляем вот, э, посредством различных мифов, насаждаемых с мрадом. То есть, что, как, говорят, а, все, вот по телевизору говорят, в газете написали, там все. И они легко заводятся и идут. Он не думает ни о чем. Это грубая сила. Он идеологический, он подвижник идеологический. Это вот конкретно Майданутый. Поэтому ему особо-то денег не надо. Вспомните, как торговались с проворовавшимся за складом. Сколько вы дадите? Триста. Сразу посмотрел на бывалого, он ориентируется во всем на бывалого, бывалый знает. Мало? Мало. И чиновый этот трус тоже говорит мало. А сколько вы хотите? Триста, аж 30. Насколько у него хватило ума-то прибавить? Что поправил сразу мог бывалый? На каждого. Вот это деловой подход. За вклад деваться некуда, он заплатил. Что происходило? Сколько бы ни воровали поставляемых средств, май, э, организаторы Майдана, крохи доставались тем, кто стоял на Майдане, их и там отворовали, и лечение. Он сейчас известно э, в Израиль. Увезли раненых, да? С Майдана, разместили э, в лучших клиниках, обеспечили полный пиар. А деньги забыли заплатить. 60 тысяч внесли предоплаты, а там э, на сотни тысяч лечение выходит. А сейчас, когда пиар не надо делать, и они уже никому не нужны, да вы их хоть выкинете из больницы, они никому не нужны. Все отказались, и никто за них платить не собирается. Потому что все, что нужно, по телевизору уже показали. А больше они, и вот эти майдануты, никому не нужны. Вот. Так вот, кто такой бывалый? Это бывшая позиция. Люди, бывшие во власти, а каким-то образом ушедшие из этой власти и теперь претендующие на то, что они составят новое государственное управление. Они умелые в какой-то степени, потому что они бывшие верховные руководители, а не какое-то обычное чиновничество, вот, как трус. Они э, уже бывали на распилах, они знают расценки, они знают, как осуществляется надгосударственное управление, и поэтому они ведут себя уверенно и руководят. А поскольку они ведут себя уверенно и руководят, они авторитеты для балбеса, для толпы, для Майдана. Вот. Но эти авторитеты могут как быть созданы, так могут быть и развенчаны. И вот в данной ситуации для Украины третушками на определенном этапе являлись это Кличко, Тигнебок, Яценюк, а в настоящее время это другой сектор. Трио. Это третушки новые. Это единственный, кто остался из прежней тушки. Это Яценюк, Турчинов и Ярош. И вот этот вот э, как бы персональный состав тритушек, он постоянно меняется, но принцип остается. То есть нужно закрывать различные сегменты, и они закрываются вот этими делами. Так вот э, для России вот эти роль тритушек э, выполняет э, вся вот эта элита в лице их э, представителей, э, как вот Жириновский, Миронов, понимаете, они не могут сами светиться, вот. могут только светиться Немцов, понимаете, э, там Касьянов, и вот они вот эти все заявления делают, а сами кланы, которые стоят за Навальным, Касьяновым, там, э, Немцовым, э, Жириновским, Мироновым, они не светятся. Они пока еще не пришло их время, не пришло время Майдана. И вот срыв Жириновского по поводу буквы ⁇ и ⁇⁇ это как раз и показатель того, что время организации Майдана в России катастрофически быстро уходит. То есть время, когда они, их услуги по продаже России, когда они могут продать Россию уходит. Может быть, потом, когда-то, сложатся условия для того, чтобы Россию можно было продать, вот как 70 лет советской власти. Можно было продать в 17 году, а потом э, начали продавать только с 53 года, а реально продали в девяносто первом году. Долго ждать. Продавать другие будут. А хочется самим продать. Вот отсюда истерика у Жириновского с этой буквы И, Потому что что они задумывали? Они думали как. Вот сейчас мы резко ускоряем по э, Крыму. Крым входит в состав России, отстегивается от Украины, и между Украиной и Россией конфликт. Дальше отстегивается Юго-Восток которые требуют его же раскручивать на то, чтобы тоже войти э, в состав России, но там положение с местным населением хуже, чем э, в Крыму, гораздо хуже. В Крыму был постоянно действующий агитпункт, российский флот, и люди видели те же самые моряки ВМС Украины, они видели реально не всеми видели, как э, постоянно возрождается российский флот как изменяется уровень благосостояния и жизни э, военнослужащих военно-морского флота России, и как неуклонно падает благосостояние, комфортность, уровень жизни э, военнослужащих ВМС Украины. Понимаете? Наглядно было. А это сказывалось, приходят э, военнослужащие, они живут не в, без, это, не в безвоздушном пространстве, у них есть семьи, они ходят в школу дети Есть жены, работают в других предприятиях, общаются с другими. Все вместе ходят в магазин. Понимаете? И вот они возможности изменяющиеся. Они постоянно всех агитировали. То для юго-восточной Украины этого нет. Это и в этих условиях требует присоединения Украины по, по варианту Крыма. Это означает резко форсировать события, а потом это начало расчленения Украины. России это не надо. То есть на Украине вот сейчас все уже, кто имеет родственников на Украине, они просто поражаются тем антирусским настроением родственников. Родственники отказываются по телефонам разговаривать. Люди просто вот нормально общались, и вдруг вы там это, нас бомбите танками, утюжите, уже 100-500 погибло. Откуда что берется? Это смрад украинский манипулируют мозгами. Причем это долговременная позиция. Вот, прежде чем люди вышли вот на это, активная фаза идет с 2004 года, прежде чем людей вывели. 10 лет активная фаза. Понимаете? Это вот пик только сейчас, Майдан. Вот этой всей активности. Но воспользуюсь, сейчас задействованы все информационные закладки, которые были заложены во весь период, так скажем, самостейности Украины. А с 2004 года их не только закладывали, но и активировали, и развивали с Первого Майдана. Обществу не дали остыть с Первого Майдана. И все это раскручивали. И вот сейчас нам предлагают вот это все. Но смотрите, мы говорим про окно возможностей нашей элиты. Не получается у них... Совместными усилиями народу начали объяснять. У вас есть ресурс, Янукович, законно избранный президент. У вас есть прецедент у Крыма. Не надо его полностью копировать. Но вы э, должны действовать таким-то, таким-то образом. Каким? Отказаться от требований войти в Россию. Поскольку это не получает поддержки даже всенародной э, на территории юго-восточной области, не говоря уже о других вот. А введение войск России, не мотивированное вот в этом плане, да, оно приведет к тому, что произойдет этот раскол и будет как раз э, дана как бы картинка агрессии России. Вот. Значит, людям что нужно? С одной стороны, обращаться к России с просьбой защитить их от дерусификации, а с другой стороны, структурно действовать по созданию инициативных групп, э, по замене Управленческого корпуса, как это произошло в Крыму, который бы провел нормальный референдум и э, сформировал новое, единое государство Украины. Я неоднократно говорил, что конкурентным преимуществом является унитарное состояние государства Украины. Но нам навязали федерацию. Да без проблемы, ребята. Будем с этим работать. Что, понимаете, каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Вот вы думаете, что вы федерации поставите крест на э, становлении нормального государства Украины? Да ничего подобного. И федерацию можно использовать. Здесь ведь все зависит от качества управления того, кто проводит это. Вот. Здесь же... Нужно просто понимать, как теперь просто действовать. Это меняется немножко тактика, но стратегия не меняется. Ну, вы хотите федерацию? Сделаем федерацию. Будет федерация, нормально, эта федерация будет единым государством Украины. А в федерации можно сделать еще одну республику. Какая проблема? Из юго-восточных областей. Вообще, как бы, можно расписать сценарий полностью детально, но мы его не будем расписывать, потому что этим, в первую очередь, пользуются не те, кому надо. Вот. А то, что вот сейчас происходит, и те подсказки, вот вы думаете, Аксенов не может прямо сказать, как надо действовать? Темиргалеев, которые обращались, да могут они, нельзя, не имеют права прямо говорить вот этого. По той простой причине, что этими подсказками пока народ сообразит, ведь посмотрите, сколько пришлось народу с их искренним стремлением наведения порядка жить в мире с Россией, а ведь что сделали провокаторы? Они усилили вот это и потребовали только в Россию, никаких других вариантов. И многие люди и искренне верят только этому варианту, понимаете? Но это раскол общества Украины, а Украина должна выздороветь. И вот, вот эта э, болезнитворная вот эта мина, да? Под будущее, а не дали, не дали состояться государство Украины, а вот у нас такая была культура, а там все пришли русские танки, все задушили. Не надо вот этого в будущее закладывать. Это в будущее закладывают такие, как Жириновский. Это они хотят расчленить Россию. Но слава богу, Жириновский у нас не всем управляет и не все его прогнозы сбываются. Я вот помню в 1995 году были выборы в Государственную Думу и тогда ЛДПР получила очень серьезное финансирование и начала помогать э, э, организациям территориальным для того чтобы хорошо э, за ЛДПР проголосовали пусть не так сильно как в девяносто третьем, когда на волне э, ЛДПР вошла но все таки чтобы хорошо проголосовали вот, нужно было чтобы территориальные организации работали и вот э, свидетелем был, да, вообще это целый съезд свидетелем был. Организация ЛДПР из Тувы говорит, ну, как же так, Владимир Вольфович, всем помогаешь. И офисы приобретать, и машины даешь, и вообще там в, в, в работе. Почему туве ты не помогаешь? Что он заявил тогда? А что мне помогать Туве? Через три года Тува уже будет не в составе России. Понимаете? Он конкретно уже все, уходите, говорит. То есть он ориентировался на определенные цели, определенных клановой группировки в Кремле, и он это говорил. Сбылось это? Не сбылось. Поэтому не надо думать, что он э, говорит, или это все будет сбываться. Я еще могу там э, по нему, э, как бы, вот таких предсказаний надавать. Он всегда говорит только о, об о, целях одной клановой группировки. Так вот, э, э, что, о чем мы немножко уклонились. Нам не надо раскалывать Украину. Федерализация так федерализация. Можно создать единое государство на федеративной основе, но нельзя и отдавать. Нельзя раскалывать Украину. Нельзя отдавать территории Западной Украины от Украины. Это что, опять заложникам людей делать, которые наконец-то вздохнули в составе единой большой России русским духом? Я сколько раз повторял, именно они окажутся теми заложниками, в случае э, в, захвата власти майданутами. Так и произошло. Именно они в большей степени страдают. Вот в юго-восточных областях э, там э, как бы сплоченность есть. И центральная Украина. Там ни рыба, ни мясо, как бы стабильность. А вот самая зачистка идет от чуждых элементов. Это в западных областях Украины. Вот и о чем. И в этом отношении надо понимать следующее. Вот вы начали с того, что сказали про Путина, про его выступление. А Путин заявил свою концепцию глобализации. Он заявил на то, что Россия является субъектом управления глобального уровня значимости. Вот смотрите, что он сказал. Первое. Он не договаривается, потому что на Украине нет легитимной исполнительной власти, там бандит... власть захвачена бандитами. И, соответственно, заставить Россию договариваться с бандитами – это значит опустить Россию. Вот. А от Соединенных Штатов и Европы мы слышим удивительный, примитивный и прямолинейный цинизм, когда они добиваются только собственных целей. Так вот, наши западные партнеры во главе с Соединенными Штатами Америки предпочитают своей практической политике руководствоваться не международным правом, а правом сильного. Они уверовали в свою избранность и исключительность, в то, что им дозволено решать судьбы мира, что правы могут быть только они. Они действуют так, как им заблагорассудится. Вот. Так вот. Говоря обо всем, о санкциях и все прочее, Путин сказал вот что. Нас постоянно заг... пытаются загнать в какой-то угол, на то, что мы не имеем... за то, что мы имеем независимую позицию. Вот. Но всему есть свои пределы. И в случае с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Вели себя грубо, безответственно, непрофессионально. И это действительно так. И теперь им придется признать очевидную вещь: Россия самостоятельный, активный участник международной жизни. У нее, как и у других стран, есть национальные интересы, которые нужно учитывать и уважать. Это заявление Путина. А что же Запад то на это дело-то говорит? Вот, э -э, например, э -э, издание «Эль Мунда». Каталонец Путин вернул бы Каталонии величие. Он пишет. Я пропускаю там все, э, сэкономим время, кому это э, надо, найдут. Нам следовало бы у Путина поучиться хотя бы для того, чтобы быть в состоянии его победить, когда в один прекрасный день нам на самом деле придется его останавливать. То есть. О чем говорит э, публикации «Лимунда»? Сейчас никто Путина останавливать не собирается. Почему? 20 числа бывший посол в Германии и в России Ernst Йорк фон Штудниц сказал интересную вещь. В настоящий момент царит, царит огромная растерянность, потому что мы не в состоянии восстановить действия норм международного права, это он имеется в виду э, действующих ПАКС Американо когда всем руководит Америка. Прямо сейчас. Не могут они сейчас ничего сделать с Россией. Заставить вернуться к э, прежним правилам. Рушатся эти правила. А сделать ничего не могут. И более того. Что произошло? Вот 23 числа. Э, новостные сообщили об одном событии. 22 числа э, наш постпред э, при Европейском Союзе Владимир Чижов э, дал и, э, интервью. И вот ведущий телепередачи, Эндрю Марк, упомянул слова сенатора Маккейна о том, что Молдавия станет следующей страной. Ну мы уже говорили, что Европа вообще боится о том, что э, если русские танки войдут на Украину, то э, они остановятся только в Лиссабоне. И вот сейчас Запад э, оценивает, кстати, просто в шоке, в восторге, одни в восторге, другие в шоке от того, в каком состоянии сейчас российская армия. Как она вооружена, экипирована, обучена и все прочее. И вот здесь стоит вопрос. Может быть кто-нибудь, когда-нибудь извиниться вот за это перед министром Сердюковым? Ведь все, что сейчас реализуется и показывается, было сделано в его бытность. А вот кто думает, что я полностью там защищаю как бы Сердюкова, да? мы по этому поводу, когда Сердюкова клевали все, кому не попадя, мы сделали специальную запись о министре Сердюкове. Она у нас есть, да?
0: Там, 23 ноября прошлого года.
1: Вот, можно найти, посмотреть. Там достаточно подробно я все рассказываю роль Сердюкова в управлении. Сейчас все это оценили и все прекрасно этот э, командующий, во, этот представитель американец, генерал э, сказал о том, что если сейчас русские войска э, пойдут, они вообще моментально окажутся в Приднестровье. Вот. Но его тут же поправили. Э, Приднестровье не так э, произносится. Лиссабон называется столица Португалии. Вот. Стя, Понимаете? Перепутал. Так вот. Вот какие у них настроения. Они прекрасно понимают, в каком состоянии российская армия, и в каком состоянии все они пребывают. Когда вот э, недавний скандал со спецназом э, Великобритании э, и США э, в Норвегии на учениях, когда они устроили забастовку и сказали, что воевать при температуре ниже минус восьми они не могут, потому что ни одно, ничего живого в это время не может двигаться. Они ты, воевать, и даже норги не поняли. Как так? Мы при минус 20, а атлантический климат при минус 20, действительно серьезно. А вы уже минус, при минус 8 не можете воевать, забастовку устраиваете, из казармы не выходите. Вот. Понимаете? Они реально оценивают свое состояние. Ну, плюс к тому же, Вот э, сейчас э, армия тех же Соединенных Штатов, армия Евросоюза, она растянута. Они уже не могут найти свободных ресурсов, резервов, для того, чтобы остановить русскую армию. Это вот по шестому приоритету. Но нам тоже это не надо по шестому приоритету. Вот это надо понимать. Но они-то этого боятся, они-то думают, что русские танки войдут и пойдут, да? И вот э -э, ведущий передачи Эндрю Мар упомянул слова сенатора Маккейна о том, что Молдавия станет следующей страной, которая может войти в состав РФ. Следите за Молдавией, процитировал сенатора ведущий. А в ответ на замечание Мара Чижов ответил: А скажите Маккейну. «Пусть следит за Аляской!» И добавил, что Аляска была частью России. На Аляске, напомню, э, инициативная группа, э, пусть не такая активная и не такая мощная, как э, в Крыму, но, тем не менее, и есть инициативная группа, которая ратует за воссоединение Аляски с Россией.
0: Подписи
1: собирают. Да, подписи собирают. Это очень серьезное заявление. Что произошло дальше? Запад понял, на что он нарывается. Понял, что если они и дальше будут упорствовать в отношении Украины, то им мало не покажется. Что произошло? Вчера в ответ на это интервью турецкие ПВО сбили сирийский самолет над приграничными районами. Рядовое, казалось бы, событие. Но нужно помнить следующую вещь, что свободные ресурсы на Украину Соединенные Штаты могли перебросить только из Сирии. Сирию они хотели развязать, как э, войну именно начать в Сирии. У них ничего не получалось. Помните, в 2012 году, 22 -го июня, сирийские ПВО сбили э, турецкий самолет. Сказали, что турецкий самолет, долго потом не могли найти летчиков. В конце концов, серия нашла самолет, подняла его. И что оказалось? В кабине два летчика, один из них негр. И оба в форменной одежде ВВС США. Вот. Это как бы все затерли. Вот. То есть, уже тогда пытались, но ну, они постоянно пытались. Так вот, надо помнить простую вещь. Кто обеспечивает э, противовоздушную оборону Турции на границе с Сирией? С, войска Соединенных Штатов, комплексы Патриот. Американские военнослужащие расчеты составляют. Они подчиняются американскому командованию. И то, что там Эрдоган говорит о том, что мы избили и все прочее, это хорошая мина при плохой игре. Но то, что американцы сбили сирийский самолет, это означает, что на Украине они поставили крест. Они там проиграли по полной программе. И им теперь необходимо возвращаться к основному плану развития войны в Сирии. Ну и там они проигрывают по полной программе. Это вовсе не значит, что э, на Украине э, они успокоились. Абсолютно не значит. Это означает то, что они основные усилия на Сирию теперь, а на Украине они теперь переводят в другую фазу. 17 марта э, Валерия Ильинична Новодворская, перманентный инсургент, как она себя называет, обратилась с воззванием э, к правому сектору. Она начинает так. «Дорогие майданники, герои Украины, дорогой правый сектор, пан Дмитрий Ярош». Она много чего говорит, вот. но есть такие вещи. значит Вы должны не дать своему правительству отдать Крым, не дать ему остаться в СНГ, не дать сохранить дипломатические отношения с Россией, не дать ценой национального унижения выиграть пару недель. Пара недель ставит крест на войне Украины с Россией. Выдохнется весь вот этот э, маразматический бред, который раскрутили смрад. И э, нельзя будет завязать войну, а русские войска просто так не войдут. Значит, надо дать повод. Что она пишет? Дальше. Вы должны этот повод дать. Вы должны за правительство сделать что вы готовы к действиям. Только в том случае, если украинское правительство посмеет напасть на Россию и завязать боевые действия, появится повод и необходимость вмешаться НАТО. И она предупреждает, дешевой ценой отстоять свою независимость не удастся. Слава Украине, героям слава. То есть, по сути, она сказала так от хозяина. Ребята, вас столько лет кормили, поили, растили. Теперь пришло время, когда вы должны сдохнуть во интересы вашего хозяина. И вариантов у вас нет. И дальше происходит следующее. Украинский правый сектор отказался разоружаться и вступать в национальную гвардию. То есть, часть вступила, а часть не вступает. Почему? А потому что надо приступать к боевым действиям. Спильна справа заявила о том, что переходит на партизан, к партизанским действиям. Но что самое интересное, Россию тут же попытались шантажировать. Было заявлено, что защищать Крым от России готовы 5 тысяч иностранцев. Немцы, турки, грузины. То есть вот кого мы перебросим сразу. Но как только их перебросят, Украина превращается сразу в Сирию, в Ливию. Те национальные, вот эти. Но их, чтобы перебросить, нужно облатать определенной полнотой власти и политическим тылом, чего не обладает сейчас украинская клика. Вот какие события происходят. То есть сейчас, перенося основные направления на Сирию, Соединенные Штаты понимают, что они не смогут перебросить много войск, ситуация еще не та, а Юго-Восток уже начал действовать осмысленно и правильно, так как действовал Крым. То есть снимает конфронтационную составляющую между Россией и Украиной с ориентацией на легитимного президента. Правильно, создавай правительство и пусть премьер-министр решает все эти задачи. Ты президент, ты всем, всем распоряжаешься. Решение э, этой, кто называется, Верховной Рады без твоей подписи нелегитимны. Все нормально. Сейчас нужно постепенно, спокойно в этом плане работать. То, о чем мы говорили с самого начала, только сейчас начало реализовываться. Так вот, Соединенные Штаты видят тренд, что не получится ничего. Даже при истерике и при помощи пятой колонны домашних негров внутри России, они не смогут это сделать, потому что те же Жириновские, Мироновы и прочие, они находятся в жерновах. С одной стороны, Россия – народ, с другой стороны, Путин. И определенная его команда, которая ведет. И плюс Путин что сделал? Договорился с глобальным предиктором. А глобальный предиктор в лице Папы Римского сделал интересную поправочку. Аргентина, которая проголосовала против референдума на Украине, что сделали? Вызвали Кристину Кишнер Папе Римскому, и она сама сказала, что надо признавать. А иначе что ж получается? Мы имеем право на Фолкленды, мы имеем право воевать с Англией. Вот вам, ребятки, и разрулили. Поэтому глобальный предиктор в данной ситуации, еще раз говорю, он не потому, что он хочет там это оказать услугу России, да потому, что он сейчас к войне против России не готов. Сейчас, вот, когда говорят, денег нет у, у Соединенных Штатов, да не денег нет у Соединенных Штатов. Если потребуется и будет необходимость воевать против России, денег напечатать столько, сколько надо. Я говорю сейчас о том, что экономически, вот экономика Запада не готова к войне. Их сейчас силы военные растянуты. Они еще не перегруппированы никто, никак. Понимаете, у них все везде тонко и везде рухнет. И только одна сила есть отрегулирована, это армия России. Это а ей может помочь э, армия КНР. Вот вообще надо вот еще одну ситуацию надо учесть. Вот успех российской политики в отношении Украины это означает крах планов у, 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 Китая по внедрению у, у, в, на Украину. Это и по захвату земель. Это и по захвату Крыма, порта и все прочее. Но Китай, понимая свой долгосрочный интерес, идут на сотрудничество с Россией. Потому что им тоже не нужна конфронтация. И они понимают, что в мире с Россией они добьются гораздо больше, чем реализуя планы по внедрению на территорию большой России, на Украину. Да? Для чего его туда внедряют? Потому что воевать в последующем с Россией. Они не хотят воевать в последующем с Россией. Они хотят нормальной жизни, но они не могли отказаться сами от этого плана, их же заставляли, они делали. Но как только Россия эти планы рушит, это отвечает интересам Китая. Деньги потеряли, в Соединенных Штатах он полтора триллиона лежит потерянных и ничего, здесь у этого вообще просто копейки. Вот о чем идет речь. Путин, с одной стороны, при помощи глобального предиктора, народ, с другой стороны, теперь нужно только пробить. Вот этот слой. Нужно, чтобы заработали социальные лифты, кадровые лифты, чтобы на должности назначались патриоты России. В первую очередь нужно полностью переформатировать кадровый состав полпредов. Полпредов. Вот. То, что, так скажем, в регионах имеется. В регионах, конечно. Когда работают э, сотрудники Госдепартамента Соединенных Штатов, до сих пор работают. А теперь вы понимаете, в принципе, почему они работают до сих пор. Вот. Это непорядок. И теперь, решив основную проблему в глобальной политике, надо решать задачу. А это надо решать кадровый состав. В первую очередь здесь. Дальше все двинется. Вот э, с губернаторами, да, там, где, конечно, необходимо, в первую очередь, навести управляемость, там надо решать, как это было решено с Евченко в Новосибирске. Но там, где э, дело терпит, вот, там надо решать через полпредов, через федеральных это, инспекторов. Вот такая ситуация, в общем. Ну, по ситуации, надо сказать, можно говорить много, очень много. Мы уже сколько работаем? Час двадцать. Мы уже час двадцать, только по текущему.
0: Ну вот еще, кстати, о подписании политической части соглашения.
1: А, политическая часть соглашения. Значит, здесь простая обманка. Политическая часть соглашения уже было, мы на прошлом говорили, что она будет нелегитимна. И это просто как бы успокоение третушек на Украине. Им дали подписать, как бы вот называется плацебо. Да, в этой э, медицине. Э, в медицине то есть э, таблетка в которой нет э, лечащего этого вещества то есть что произошло взяли общее положение политической части выкинув оттуда всю содержательную часть и сказали мы подписали политическую часть она ни к чему вообще не обязывает Запад. Она ничего не несет. И она, не, она уже по своей сути нелегитимна, даже при подписании. И, на, и подписание вот этой нелегитимной части оно никоим образом не будет как бы, иметь последствия для чиновников, которые бы, если бы подписали полностью всю политическую часть, вот они бы тогда имели последствия за подписание, нелегитимное подписание этой политической части в ассоциации. Да? Вот. А теперь они сами себе обеспечили. Ну, там Яценюка вообще ни во что не ставили. Им нужно было как бы подписывать. Они ему даже микрофоны не дали. Понимаете? Это, это, ну, что это вообще за руководитель? Ну Они, в принципе, не для прессы там что-то делают, как руководитель, но между собой-то они прекрасно понимают лакей, даже не лакей, а так, раб, который доверили облизывать сапоги. Ну, штиблеты. Час двадцать, говорите, работаем. но ну, Я думаю, на сегодня мы ограничимся
0: политической вот этой вот обстановкой. А что еще, какой вопрос? Ну, вот еще по США. Все-таки вот вы говорили, а что говорили о США, вот о сопротивлении с Россией. Так все-таки какой самый главный признак, что США а, как сверхдержава... Да. Да. Это очень Сружится. серьезная вещь, очень серьезная
1: вещь, э, интернет. Управление процесс информационный, распространение информации, есть управление, контроль над информационными потоками, это контроль, это осуществление управления. Интернет был создан Пентагоном для того, как боевое оружие, управление миром. И вот теперь Соединенные Штаты добровольно передают управление интернетом некой надгосударственной структурой. Все, Соединенные Штаты, как мировой жандарм, слиты. Я думаю на сегодня, вот, на данный момент э,
0: мы остановимся
1: на политическом моменте, вот, а,
0: а к вопросам... Ну так или иначе, некоторые вопросы вот, уже были затронуты э, в вашем ответе, которые были заданы оставлены на предыдущие То есть э,
1: делать отдельную запись по вопросам есть смысл или нет? Да, ну, ну раз основные решим. вопросы мы ответили, то давайте, наверное, остановимся на том, что мы обсудили сегодня политическую обстановку, хотя и не в полной мере, но, я думаю, целостность понимания того, что происходит, э есть. Вот, но вот надо сказать, э как работает «Матрица», как действуют элиты и все прочее. ну Это огромная, большая аналитическая записка, если ее писать. Вот такая ситуация. Так что я не знаю. Может быть, в какой-то степени еще тезисно это изложить письменно. Но ну, это посмотрим мы, с товарищами порешаем. А так, всем спас спасибо за работу, до следующих встреч.